0: قول الله تعالى واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين اما العهود التي بين المسلمين بانك تعاهد شخصا على ان تفعل كذا أو, او ان لا تفعل او على ان تكتم سره او ما اشبه ذلك فيجب الوفاء به يجب وجوبا واختلف العلماء رحمهم الله فينا اذا وعدت شخصا موعدا فهل يجوز ان تخلفه بلا ضروره او لا مثل ان تقول ساتيك غدا لدعوه دعاءك اما غدا او عشاء او ما اشبه ذلك فهل يجوز ان تخلف الموعد من العلماء من يقول انك اذا اخلفت الموعد لا تاثر ولكن الصحيح انك تأثم إلا لعذر شرعي فإذا وعدت أخاك موعدا يجب أن توفي به لأنك وعدته ويخلاف الموعد من علامات إيش النفاق فهل ترضى أن تكون منافقا؟ كل أحد لا يرضى والصواب الذي دل عليه دلت عليه السنة وجوب الوفاء بالوعد وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لأن إخلافه من النفاق. لكن إذا كان لك عذر أو لم تعطي موعدا صريحا بأن قلت لصاحبك آتيك إن شاء الله تعالى إذا لم يكن لعذر فهنا إذا كان لك عذر لا بأس أنت في حلم لأنك لم تعطيه موعدا صريحا وكذلك أيضا إذا أخلفت العذر مثل أن تذهب أن يكون تمام الوعد يحتاج إلى سيارة وخرجت وتعطلت السيارة ولم تتمكن من الوصول إليه في موعد فإن هذا عذر لا شك تعذر به أما الخصرة الرابعة فهي إذا خاصم فجر نسأل الله العافية إذا وقعت خصومة بينه وبين غيره فجر، والفجور بالخصومة ينقسم إلى قسمين، الأول أن يجحد ما كان عليه، والثانية أن يدّعي ما ليس له. ينقسم إلى قسمين، الأول أن يجحد ما كان عليه، والثاني أن يدّعي ما ليس له. مثال الأول إنسان مطلوب لشخص بألف ريال، فأقام الطالب دعوة على المطلوب وأنكر المطلوب. قال ما ما عندي لك شيء، والطالب قد وثق منه ولم يشهد عليه، فهنا يقول القاضي للمطلوب احلف وتبرأ ذمتك فحلف المطلوب إن أنه ليس له عندي شيء فهنا سوف يقضي الحاكم بأن هذا المدعى عليه المطلوب ليس عليه شيء هذه تجور في الخصومة. أما الثاني القسم الثاني أن يدعي ما ليس له بأن يقول عند القاضي أنا أطلب هذا الرجل 100 ريال فينكر المطلوب فيقول الطالب عندي بينه وياتي ببينه زور يشهدون بان له على فلان 100 ريال فالقاضي سوف يحكم البينه فاذا حكم لهذا المدعي ببينه الزور فان هذا يعتبر ممن خاصم ففجر والعياذ بالله ولهذا يجب التحرز من في الخصومات من الكذب او الالتواء او المخادعه لان كل هذا من الفجور في الخصومه نسال الله تعالى ان يطهر قلوبنا وقلوبكم من النفاق والشك والشرك والرياء انه على كل شيء قدير
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم الكذب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن ومن استمع الى حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الانك يوم القيامه ومن صور صوره عذب وكلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ رواه البخاري
0: قال الإمام النووي رحمه الله قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الكذب فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف فعل يعقد بين شعيرتين وليس بعاقب يعني من كذب في الرؤيا قال رأيت في المنام كذا وكذا وهو كاذب فانه يوم القيامه يكلف ان يعقد بين شعيرتين ومعلوم ان الانسان لو حاول مهما حاول ان يعقد بين شعيرتين فانه لا يستطيع ولكنه لا يزال يعذب ويقال لا بد ان تعقد بينهما وهذا وعيد يدل على ان التحلم بحلم لم يره الانسان من كبائر الذنوب وهذا يقع من بعض السفهاء يتحدث يقول رايت البارحه كذا وكذا لاجل ان يوحك الناس وهذا حرام عليه واشد من ذلك ان يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي كذا وكذا وما اشبه ذلك فهو اشد واشد لانه كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما من تحلم بحلم راه فهذا لا بأس به، ولكن ينبغي للإنسان أن يعلم أن ما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يكون خيرا ويستبشر به الإنسان ويفرح به الإنسان، فهذا لا يحدث به إلا من يحب، لأنه لأن الناس الإنسان له حساد كثيرون فإذا رأى رؤية حسنة وحدث بها من لا يحب فإنه ربما يكيد له كيدا يحول بينهم وبين هذا الخير الذي رأى، كما فعل أخوة يوسف فإن يوسف بن يعقوب عليه الصلاة والسلام وعلى أبيه قال لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يعني رات هؤلاء 11 كوكب يعني نجوما والشمس والقمر كلها تستجري قال له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين فلا تخبر إنسان ليس من أحبابك وأصدقائك الذين يودون لك ما يودون لأنفسهم لا تخبرهم بما ترى من رؤيا الخير الثاني رؤيا شر هذا القسم الثاني مما يره الانسان في المنام رؤيا شر تزعج وتخوف فهذه لا تخبر بها احدا ابدا لا صديقا ولا عدوا واذا قمت من منامك فادخل عن يسارك ثلاثه وقل اعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رايت وإن كنت تريد أن تواصل النوم فنم على الجنب الآخر الذي رأيت على الجنب الآخر يعني لا على الجنب الذي رأيت فيه ما تكره فإنها لا تضرك فمن رأى ما يكره يعمل ما يلي، أولا يدخل إن استيقظ السيطر يدخل عن يساري ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت. ان اراد ان يواصل النوم على الجنب الثاني اذا قام فلا يخبر بها احدا لان ذلك لا يضره فاذا فعل هذا فان ذلك لا يضره باذن الله وكان الصحابه يرون الرؤيا تمرضهم وتقلقهم فلما حدثهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذا الحديث فعلوا ما, ما ارشدهم اليه واستراحوا <تصفيق> وكثير من الناس مبتلى يبحث عن الشر لنفسه يرى رؤيا يك يكرهها ثم يحاول ان يقصها على الناس ليؤولوها له او ليعبروها له وهذا غلط اذا رايت الرؤيا تكرهها فهذا عندك دواء من احسن الادويه بل هو احسن الادويه علمك اياه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. القسم الثالث رؤيا اطاتها احلام ليس لها راس ولا قدم. يرى الانسان اشياء متناقضه ويرى اشياء غريبه. هذه لا تحدث بها احدا ولا تهتم بها. وقد حدث رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قال يا رسول الله رايت في المنام اني أن رجل قطع رأسي قطع رأسي فذهب الرأس شاردا فذهبت وراءه لاحقا له فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحدث الناس بما يتلاعب به الشيطان بك الشيطان في منامك هذه ما الشيطان يقطع رأسه ويشرد وتلحقه هذه ما لها أصل ما لها رأس فمثل هذه الأشياء لا تهتم بها ولا تحدث بها احدا. اما من راى الرسول عليه الصلاه والسلام فاذا راى الرسول على الوصف المعروف الذي وصف في السيره النبويه وراه على هيئه حسنه فهذا يدل على خير لهذا الراي وانه قد تاسى به اسوه حسنه وان راه على خلاف ذلك فليحاسب نفسه. يحاسب نفسه. من راه مثلا يحدث الرسول ولكن الرسول معرض عنه، أو الرسول قد ولى وتركه، أو رآه على هيئة غير حسنة، يعني مثلا من ثيابه أو ردائه أو إزاره أو ما أشبه ذلك، فالله حاسب نفسه، فإنه مقصر في في اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما المسألة الثانية من تسمى قوما وهم له كارهون صب في اذنيه الانك يوم القيامه يعني انسان يتسمى الى ناس وهم يكرهون ان يسمع فانه يصب في اذنيه الانك يوم القيامه قال العلماء الانك هو الرصاص المذاب والعياذ بالله والرصاص المذاب بنار جهنم اعظم من نار الدنيا 69 وستين مره يصب في اذنيه لانه تسمع لقوم وهم يكرهون ان يسمع وسواء كانوا يكرهون ان يسمع لغرض صحيح او لغير غرض لان بعض الناس يكره ان يسمعه غيره ولو كان ال الكلام ما فيه ما فيه خطر ولا فيه سب ولا فيه شيء لكن لا نريد ان احد يسمع وهذا يقع فيه بعض الناس نسال الله العافيه تجد مثلا اذا راى اثنين يتكلمون ياخذ المصحف ويجلس قريبا منهم ثم يجري إطالة في المصحف كانه يقرا وهو يستمع اليهم وهم يكرهون ذلك هذا الرجل يصب في اذنيه الالك يوم القيامه فيعذب هذا العذاب والعياذ بالله واما الشطر الثالث من الحديث وهو التصوير فيتكلم عليه ان شاء الله تعالى في درس قادم
2: والله <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم الكذب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كل ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع الى حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الانك يوم القيامه ومن صور صوره عذب وكلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ رواه البخاري
0: سبق الكلام على اول حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على جملتين من الجمله الاولى من تحلم بحلم لم يره والثانيه من استمع الى قوم وهم له كارهون اما الثالثه فهو من صور صوره فانه يكلف أن, ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ان الصور تنقسم الى قسمين صور مجسمه بان يصنع الانسان تمثالا على صوره انسان او حيوان فهذا محرم سواء اراده لشيء لغرض محرم او لغرض مباح مجرد هذا التصوير محرم بل هو من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين <تصفيق> وبين ان اشد الناس عذاب يوم القيامه الذين يظاهرون بخلق الله والقسم الثاني ملون يعني ليس لهم جسم بل هو بالتلوين فهذا قد اختلف العلماء فيه فمنهم من اجاز وقال لا بأس به إلا إذا قصد به غرض محرم مثل أن يقصد به التعظيم تعظيم المصور فإنه يخشى إذا طال بالناس زمن أن يعبدوا كما جرى لقوم نوح فيما يذكر أنهم صوروا صورة رجال صالحين ثم عبدوها لما طال الزمن وقال بعض العلماء إنه لا بأس به إذا كان ملونا واستدلوا بحديث زيد بن خالد وفيه الا رقما في توب الا رقما في توب قالوا هذا يدل على هذا مستثنى لا يدل على ان المحرم ما له روح فقط ولكن الراجح الراجح الذي عليه جمهور العلماء انه لا فرق بين المجسم وبين الملون الذي يكون بالرقم كله محرم لأن الذي يرقم باليد صورة يحاول أن يكون مبدعا مشابها لخلق الله عز وجل فيدخل في العموم وأما الصور التي تلتقط التقاطا بالآلة المعروفة آلة التصوير الفوتوغرافية فهذه من المعلوم أنها لم تكن معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والمعروف في عهده انما هو التصوير باليد الذي يضاهي فيه الانسان خلق الله هذا وجل. اما هذه غير معروفه. وليس الانسان يصورها بيده ويخططها يخطط الوجه مثلا والعينين والانف والشفتين وما أشبثات لكنه يلقي ضوءا معينا تقدمت به معرفه الناس فينطبع تنطبع هذه الصوره في الورقة وهو لم يفرث شيئا في الصورة لم يصورها إطلاقا وإنما التقطت هذه الصورة في هذا الضوء فهذا لا شك أنه فيما نرى أنه لم يصور ما هنالك أن الصورة انطبعت بالورقة الورقة فكان الذي في الورقة هو خلق الله عز وجل يعني هذه الصورة صورة التي خلقها الله والدليل على ذلك أن الإنسان لو كتب كتابا بيده ثم صوره بالآلة آلة التصوير فإنها إذا طلعت الصورة لا يقال إن هذا هو كتابة الذي حرك الآلة وصور بل يقال هذا كتابة الأول الذي خطه بيده فهذا مثل ولكن يبقى النظر لماذا صور الانسان بهذه الصوره الفوتوغرافيه اذا كان لغرض محرم فهو حرام من باب تحريم الوسائل كما لو اشترى الانسان سلاحا في فتنه او بيضا لقمار او ما اشبه ذلك يعني معنى ان هذا مباح، الغرض المحرم فلا يجوز من باب تحريم الوسائل اما اذا كان لغرض مباح كتصوير رخصة السيارة وتصوير البطاقة الشخصية وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به هذا هو الذي نراه في هذه المسألة والناس اقتلوا بها الآن بلوى عظيمة وصارت منتشرة في كل شيء ولكن يجب على الإنسان أن يعرف ويحقق ويميز بين ما حرمه الله ورسوله وبين ما لم يات تحريم فلا نغيط على عباد الله ولا نطيعهم في محارم الله هذا اذا كان المصور له له روح لقوله كل أن ينفخ فيها روح اما اذا كان المصور لا روح له كتصميد الاشجار والشمس والقمر والنجوم والجبال والانهار فهذا لا باس فيه لانه ليس لا فيه روح وقال بعض العلماء ما كان ناميا كالشجر والزرع فانه لا يجوز تصويره لانه جاء في الحديث فليخلقوا حبه او ليخلقوا شعيره وهذا نامي فيشبه ما كان له روح، لكن هذا خلاف قول جمهور العلماء. والصحيح انه لا باس به. اما ما يصنعه الانسان فلا شك انه يجوز تصويره كالقصور والسيارات وما اشبهها. فصارت الان الاقسام متعدده. ما يصنعه الانسان بيده فهذا لا باس تصوير مثل السيارات، القصور، الابواب وشبهه وما هو من خلق الله عز وجل وليس بنامي ما ينمو كالشمس والقمر والنجوم والجبال والانهار فهذا ايضا لا باس به وهذا محل اتفاق وما كان من خلق الله وليس له روح لكنه ينمو كالشجر والزرع وما اشبهه فجمهور العلماء على انه لا باس به وذهب بعض العلماء ومنهم مجاهد بن جبر تابعي مشهور إلى أنه حرام والصحيح أنه لا بأس به والرابع ما فيه روح فهذا لا يجوز أن يصور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن المصورين ولا فرق بين أن يكون بالرقم أو بالتمثيل واما مساله التقاط الصور فهذا لا نرى انه داخل في التصوير اطلاقا لان الملتقط لم يحصل منه فعل فعل يقوم به التصوير ولكن يبقى نرى هل انه يلتقط هذه الصور لعمل محرم لشيء محرم او لا هذا هو محل التفصيل في هذه المساله والله وفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب, باب بيان ما يجوز من الكذب اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أو قد أوضحتها في كتاب الأذكار ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب, بغير الكذب, يحرم, الكذب يحرم الكذب فيه وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب ثم إن ثم كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا وان كان واجبا كان الكذب واجبا فاذا اختفى, فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله او اخذ ماله اختفى مسلم من ظالم يريد او وسئل انسان عنه وجب الكذب باخفائه وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها والأحوط في هذا كله أن أن يوري ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذب بالنسبة إليه وإن كان ليس هو كاذبا بالنسبة إليه وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم, أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا متفق عليه زاد مسلم في رواية قالت أم كلثوم ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها
0: سبق لنا ان الكذب محرم وان منه ما هو كبيره من كبائر الذنوب كالكذب على الله ورسوله ذكر المؤلف في هذا الباب ان الكذب يجوز احيانا اذا كان لمصاحة كبيره عظيمه وانه قد يجب الكذب اذا كان فيه دفع مضره وظلم مثال ذلك في دفع المضره والظلم أن يكون شخص ظالم يريد أن يقتل شخصا معصوما فيختفي هذا الشخص المعصوم عن الظالم وأن تعلم مكانه تدري أين هو فسألك هذا الظالم الذي يريد قتله بغير حق أين فلان؟ هل فلان في هذا؟ فتقول لا ليس فلانا ليس فلان في هذا وأن تدري انه فيه فهذا لا باس به بل هو واجب لانقاذ المعصوم من الهلكه فان انقاذ المعصوم من الهلكه واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولكن الافضل ان توري يعني تنوي معنى صحيحا ليس فيه كذب وان كان ظاهر اللفظ انه كذب فتقول مثلا اذا قال هذا الظالم فلان في هذا تقول ليس في هذا وتشير الى شيء معين ليس فيه كما يذكر ان الامام احمد رحمه الله جاءه رجل يسال عن احد التلاميذ اين فلان فقال الامام احمد ليس فلان هاك ها هنا وما يصنع فلان ها هنا ويلمس يده يعني ليس في يدي وما يصنع في يدي هذا التولية فإذا قيل مثلا إذا جاءك هذا الظالم الذي يريد أن يقتل هذا الشخص غير حق وقال فلان هذا هل فلان هنا تقول لا وتلمس يدك بيدك الأخرى يعني ليس في يدي أو إنسان مثلا ألح عليك بشيء وأنت لا تريد أن تعطيه لأنه يفسد المال فتقول والله ما بيدي شيء ويدك ليس فيها شيء ليس فيها دراهم ولا ولا غيره تقول ليس في يدي شيء وأنت صادق وهو يفهم أنه ليس عندك شيء أو يكون عندك عندك وديعة لشخص فيأتي إنسان ظالم ويقول أين وديعة قلاء يعني إنسان حق عندك أمانة دراهم قال احفظها لي فجاء شخص ظالم يريد أن يأخذ هذه الدراهم جاء إليك قال أين الوديعة التي أعطاك قلاء آقنيها فقلت والله ما عندي له وديعة والله ما عندي له وديعة تأول فتنوي بقولك والله ما عندي له وديعة يعني والله إن الذي عندي له وديعة تجعل ما بمعنى الذي وأنت صادق الذي لفران عندك وديعة لكن يفهم المخاطب أن ما نافية وأنه ليس ليس له عندك وديعة فالحاصل أنه إذا كان هناك ظلم وأراد إنسان أن يدفعه وكذب فهذا لا بأس به ولكن الأولى والأحسن أن يورئ يعني ينوي معنى صحيح ليس به كذب والمخاطب يظن أنه كذب وكذلك أيضا إذا كان لمصلحة كبيرة كالكذب في الحرب كذب في الحرب لا بأس به، لأن فيه مصلحة كبيرة مثل أن تأتي عيون العدو يعني جواسيس يعني جواسيسه يسألون يقول مثلا هل الجيش كبير وهل معه عدة وهل هو قوي؟ وتقول نعم الجيش كبير وعظيم ومعه عدة ولو كنت كاذبا هذا لا بأس به لأن فيه مصلحة كبيرة وهي إلقاء الرعب في قلوب الأعداء وكذلك الإصلاح بين الناس يأتيك شخص قد ذكر له أن شخصا آخر يغتابه ويصبه فيأتي إليك ويقول سمعت أن فلان قال فيك كذا وكذا فتقول أبدا ما قال فيك شيء هذا, هذا لا بأس به لأن فيه إصلاحا بين الناس كذلك ايضا من المصلحه حديث الرجل زوجته وحديث المراه زوجها فيما يوجب الالفه والموده مثل ان يقول لها انت عندي غاليه انت انت احب الي النساء النساء وما اشبه ذلك وان كان كاذبا لكن من اجل القاء الموده والمصلحه تقتضي هكذا فالمهم ان الكذب يجب اذا كان لانقاذ معصوم من هلكه او حمايه مال معصوم من تلا ويباح اذا كان في مصلحه مصلحه عظيمه ومع ذلك فالاولى ان, يوري أن يجعل الكلام توريه حتى يسلم من الكذب والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع رواه مسلم وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين رواه مسلم وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضره فهل علي جناح ان تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطك لابس ثوب يزور متفق عليه <تصفيق>
0: ولف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب التثبت فيما يقول وما يتكلم به لما ذكر رحمه الله تحريم الكذب والكذب أن يخبر الإنسان بما لم يكن على وجه صريح أعقبه بهذا الباب أن الإنسان يتثبت فيما ينقل ويتكلم به لا سيما في زمن الاهواء وكثره القيل والقال والتحدث بما كان او لم يكن ثم استدل لذلك بالايات والاحاديث قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم لا تقف يعني لا تتبع ما ليس لك به علم ولا تكن ولا تكلم إلا بما تعلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني إلا عنده رقيب مراقب يرقب ما يقول عتيد حاضر فلا يغيب عنه وهذا تحذير من ان يتكلم الانسان بشيء لا يعلم عنه لانه بذلك آثم ثم إذا ترى في ذلك حديث كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع يعني ان الانسان اذا صار يحدث بكل ما سمع من غير تثبت وتاني فانه يكون عرضه بالكذب وهذا هو الواقع ولهذا يجيء اليك بعض الناس يقول صار كذا وكذا ثم اذا بحثت وجدت انه لم يكن او ياتي اليك ويقول قال فلان كذا وكذا فاذا بحثت وجدته لم يكن واعظم شيء ان يكون هذا فيما يتعلق بحكم الله وشريعته بان يكذب على الله فيقول في القران برايه ويفسر القرآن بغير ما أراد الله أو يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهو كاذب أو ينقل حديثا يرى أنه كذب وهو لم يكذبه لكن يقول قال فلان كذا وكذا عن رسول الله وهو يرى أنه كذب فإنه يقوم أحد الكاذبين كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم و... ويزداد ايضا اثم التقول اذا تشبع الانسان بما لم يعط كما في هذه المراه انه يكون لها ضره يعني زوجه اخرى مع زوجها فتقول ان زوجي اعطاني كذا اعطاني كذا وهي كاذبه لكن تريد ان تراقب ضرتها وتفسدها على زوجها فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب بيزو أي كذب والحاصل أنه يجب على الإنسان أن يتثبت فيما يقول وأن يتثبت في من ينقل إليه الخبر هل ثقه أو غير ثقة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ولا سيما إذا كثرت الأهواء وصار الناس يتخبطون ويكثرون من القيل والقال بلا تثبت ولا بينة فإنه يكون التثبت أشد, أشد وجوبا حتى لا يقع الإنسان في المهلكة واللهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب بيان علض تحريم شهادة الزور قال الله تعالى واجتنبوا قول الزور وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رطيب عتيد وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد وقال تعالى والذين لا يشهدون الزور عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراف بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى النووي في كتابه رياض الصالحين باب تعليم تحريم شهادة الزور شهادة الزور أن يشهد بما يعلم أن الأمر بخلافه أو يشهد بما لا يعلم أن الأمر بخلافه أو بمثاقه أو يشهد بما يعلم أن الأمر على وفاقه لكنه على صفة غير الواقع هذه ثلاثة أحوال وكلها حرام لا يحل الإنسان أن يشهد إلا بما علم على الوجه الذي علمه فإن شهد بما يعلم أن الأمر بخلافه مثل أن يشهد لفلان مثل ان يشهد لفلان بانه يطلب فلانا كذا وكذا وهو يعلم انه كاذب فان هذا والعياذ بالله شهاده زور ومثل ان يشهد لفلان انه فقير يستحق الزكاه وهو يعلم انه غني ومثل ما يفعله بعض الناس عند الحكومه يشهد بان فلان له عائله عدد افرادها كذا وكذا وهو يعلم انه كاذب والامثله على هذا كثيره ويظن هذا المسكين الذي شهد بشاره الزور يظن انه نافع لاخيه وانه بار به والواقع انه ظالم لنفسه وظالم لاخيه اما كونه ظالم لنفسه فظاهر لانه اثم واتى كبيره من كبائر الذنوب وأما كونه ظالمًا لأخيه فلأنه أعطاه ما لا يستحق وجعله يأكل المال بالباطل وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنص أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله هذا المظلوم كيف نصر الظالم قال تمنعه من الظلم فذلك نصر فهؤلاء الذين يشهدون بالزور والعياذ بالله يظنون انهم ينفعون اخوانهم وهم يضرون انفسهم واخوانهم. ثم استشهد المؤلف بآيات بعضها سبق قريبا وبعضها لم يسبق فقال وقول الله تعالى فاجتنبوا الرزق من الاوثان واجتنبوا قول الزور. واول ما يدخل ما يدخل بقول الزور شهاده الزور. وقد جعل الله تعالى ذلك مع مع الرجس من الأوثان اي مع الشرك. فدل هذا على عظمه اي عظم شهاده الزور. وقال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور يمدحهم. واذا كان هؤلاء مدحوا بعدم شهود الزور فأولى ان يمدحوا اذا لم يشهدوا اذا لم لم الزور. وإذا كان عدم شهادة الزور مدحاً دل ذلك على أن شهادة الزور أو القول بالزور قدح وضرر، ثم ذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ هذا ألا أداة عرض؟ استفتح بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلامه للتنبيه تنبيه المخاطر الى إلى امر ذي شكل ولهذا قال الا انبئكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وهذا اعظم الظلم واكبر الكبائر واشد الذنوب العقوبه لان من يشرك بالله فان الله قد حرم عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من أنصار والثاني عقوق الوالدين يعني قطع برهما والوالدان هما الاب والام والواجب على الانسان ان يضر بهما
2: ايها الاخوه في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الاسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 364 888 والرقم الثاني 06 364 5880 ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمئه والف